0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos como invitado a Dan Sean. Para quienes no lo conocen, él es el primer mexicano en pisar varias veces el podio de un mundial de la IBJJF siendo campeón desde la cinta azul hasta la cinta café. Y bueno, nos platica sobre varias cosas. Una de ellas es su siguiente compromiso este próximo fin de semana en el Elite Submission League, donde tiene un super Superfight contra Fernando Soluso Di Piero, que será un gran combate, y también nos platica sobre su preparación, que es muy interesante con la ayuda del triatlón y las carreras de Ironman que ha estado haciendo, así como otros temas, pero antes de pasar con él queremos dar gracias a nuestros patrocinadores uno de ellos es Seminarios, con doble S al final eh, Seminarios es una plataforma que va a revolucionar la forma en que aprendemos en nuestro idioma, no importa dónde estés si te encuentras en un lugar donde simplemente no hay escuelas de Jiu Jitsu o es complicado por el asunto de la pandemia, no quiere decir que no puedas avanzar en seminarios.com vas a poder encontrar a los mejores maestros y competidores en nuestro idioma que te van a explicar diferentes temas, vas a poder adquirir su seminario y verlo todas las veces que necesites verlo para perfeccionar estas técnicas. Así que ponte vivo y síguelos en redes sociales que ya casi lanzan su plataforma. También queremos dar gracias a Bodega BJJ, la tienda de mayor confianza. En México, para que pidas tus guis, tus rashguards, guards, para dedos, lo que sea que necesites, también van a estar presentes en el ESL, así como nuestro siguiente patrocinador, Presión y Diamantes, checa su página, cosas súper frescas y de muy buena calidad, entra a diamantes.com con envíos a, ti, a México y a Estados Unidos. También a nuestro siguiente patrocinador, hybridcoach.club. Si necesitas llevar, eh, ya sea desde una rehabilitación de alguna dolencia o quieres llevar tu cardio a un siguiente nivel, tu fuerza, tu explosividad, mándales mensaje, pueden hacer algo preparado exclusivamente para ti, para que lo puedas hacer en el parque, en tu casa o en tu academia. Y por último, a Element. Checa LMNT Son unos electrolitos que vienen En un polvito fácil De transportar, se lo pones a 16 Onzas de agua y te da Los beneficios de 4 Gatorade Sin el azúcar, sin terminar empanzado, muy rico Saladito, para que no te den Esos calambres entre entrenamientos Y para que puedas tener energía para Seguir adelante, búscalos Drink LMNT Y bueno, vamos con nuestro episodio ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Listo! ¿Qué onda, Midan? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, César. Gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien, bien. Pues aquí contentos. A ver de ti de nuevo. Te tuvimos de invitado hace, creo que como unos 6, 7 años. Más o menos. Eh, ¿Qué ha habido de nuevo? ¿Cómo has estado? Pero me tuviste de invitado hace como 6, 7 años, pero me has tenido de invitado otras veces. No
1: fue la única vez, César.
0: Sí, creo que van dos, una por ahí como del 2011 y otra como del 2016. Creo que ya, pues ya estamos 2021, ya hace falta, ¿no?
1: Ya hace falta, ya hace falta, sí, puros feos, necesitamos uno guapo ahí de repente para,
0: para <risa> subir los ratings.
1: Ponerle, subir los ratings, exactamente.
0: <risa> este, excelente, pues. Bueno, para los que no conocen a Dan, tal vez, la, la, tal vez las nuevas generaciones, los, los blancos, azules, uno que otro morada, Chancy si no te conoce bien, pero para los que no saben, Dan Chong fue el primer mexicano en ganar mundiales de la IBJJF en las cintas de color. Si no me equivoco, Dan, ganaste desde la, ganaste en todas las cintas menos negra, ¿correcto?
1: Correcto, correcto.
0: Pues ahí lo tienen, ahorita no cualquiera se para en un podio mundial y sobre todo pues en la IBJJF que, que bueno esos los torneos con Gui, pues sabemos que son durísimos, ahorita tienes por ahí un super fight, cuéntanos de, de eso.
1: Eh, primero que nada, para los que no me conocen y hacen jiu-jitsu, yo les recomendaría que se retiren, sinceramente <risa> Si no, si no conocen a mí, no no entiendo qué están haciendo en el mundo del jiu-jitsu, pero si ya me van a conocer está bien, lo, los permitimos que, que sigan participando este, este gran deporte. Pero sí, este, yo pues, pues puse en mis redes sociales que, que ya me hacía falta, que se me antojaba volver a sentir la adrenalina, a ver si alguien de alguien de México o sea, se, te tenía suficientes canallas para, para subirse al tratarme conmigo y y pues no, tuviste que ir a, a buscar a alguien a, a Ecuador o a saber a qué a qué mundo fuiste a buscar a alguien que, que, que o no me conozca o, o sea lo suficientemente macho para, para subirse al tratarme conmigo. Entonces, me dio gusto que, que me trajiste a alguien. Infelizmente, está feo, pero pues ya no, no, no se puede pedir mucho, mínimo ya hay alguien que esté ahí, con gusto de de enseñarle a él que pues, los guapos como en las películas dice los guapos siempre ganamos
0: eh, Dan tiene un super fight contra eh, Fernando Soluso de Piero para los que si no conocen a Dan tal vez no conozcan a Soluso tampoco entonces eh, Soluso es una persona también vieja escuela él fue compañero de entrenamiento, el, el main partner por ahí de Marcelo García en los tiempos de Sao Paulo, entonces él fue de los que no se separó de, de Allianz, se quedó, y pues bueno, también tiene podios impresionantes como Mundiales Nogi, tiene podios Panamericanos y podios también en Mundial, entonces en la edad andan más o menos por ahí, en el peso también, así que, eh, cuando lo platiqué con Johnny Tama Dijo, no hombre, qué, qué, qué buena lucha va a ser esta eh, De pura casualidad, pues él es su alumno Y ahora es tu compañero de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, sí, estoy entrenando aquí en Alliance con, con Johnny Y este Johnny Tama es uno de mis este, compañeros de entrenamiento y Un fenómeno del, del deporte, la verdad es que impresionante Las cosas que, que consigue hacer Johnny Tama en, en Jiu Jitsu Y pues padre de poder entrenar con él y compartir el tatami con él pues muchas veces, muchos días de la semana
0: Excelente eh, Cuéntanos un poco La última vez que te vimos Fue cuando eh, Tuviste un super fight Con Jonathan Gracie Que por cierto fue una Lucha muy interesante Fue una lucha cerrada Al final te ganó él Pero pues ahora sí que Fuiste con un Jovencito pues o sea un fenómeno Del Jiu Jitsu nueva escuela y no es que te diga viejo, pero pues tú ya eres considerado de otra generación, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que yo yo, yo pensé que, que sí podía todavía mantenerme ahí con, con Jonatas y, y enseñarle que, que pues más sabe, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero, pero no, a final de cuenta estaba un paso adelante de mí en, en toda la lucha y, y por más de que la gente por fuera siente que, que estuvo reñida la pelea. Yo como atleta, estando allá adentro, sentí que, que, que Jonathan estaba dos pasos adelante de mí todo el tiempo, todo lo que yo iba a hacer, él ya sabía que yo lo iba a hacer y, y se nota que está entrenando él con, con los mejores del deporte ahorita, porque todo lo que yo traté de hacer me lo paró y, y me atacó y me atacó y me atacó y me defendí por... Porque, porque pues eran 10 minutos nada más, creo, o 20 minutos, si mal no recuerdo, pero, pero yo creo que si hubiera sido a, el primero a someter, no tenía chance yo. Entonces, hay que, hay que aceptar cuando, cuando te enfrentas con alguien que es mejor que tú. Y ese día, y yo creo que ese día, y cualquier día, desde de ahí para adelante, Jonathan Gracie está, está arriba de mí. Entonces, estuvo, estuvo interesante este, sentir que ya no, ya no puedo. Este, competir con los mejores y darme cuenta que, que sí, que, que, por más de que yo quiero y por más de que yo siento que todavía puedo, hay veces que, que los chavillos llegan y pues te dicen que no, y, y lo sentí, <risa> lo sentí ese día con Jonatas.
0: Pues creo que es algo que, irremediablemente, pues creo que somos del mismo año, el otro día que estaba viendo, eh, este, que eres del 3 de febrero, yo soy del 3, entonces somos del mismo año, eh, la verdad es de que sí cambian muchas cosas, ¿no? Me imagino que también a la hora de las lesiones, eh, pues ya no te recuperas igual como cuando tenías 20, ¿no? 25, que le dabas cuatro días y vámonos. Y ahora eso, esa misma lesión en vez de cuatro días, al menos a mí, me dura, no sé, una semana. O, o sea, lo doble a veces. A suerte,
1: la suerte que he tenido yo, César, es que nunca me he lesionado. Yo... Ahora sí que puedo decir eh, que es raro porque he hecho mucho deporte por muchos años de mi vida, pero gracias a Dios, gracias a suerte, gracias a lo que quieras, no me he lesionado. Entonces, mucha gente sí me, me, me cuenta y me comenta que, que hoy en día se tardan más en recuperar de unas lesiones. Yo no, porque he tenido la suerte de no lesionarme. Me imagino que si me lesionaría, sí estaría llorando en cama, pidiéndole a mi mamá que me, que me consienta porque soy un, un berrinchudo, pero gracias a Dios no he tenido muchas lesiones, no he tenido lesiones, entonces no, no te puedo comentar eso. Lo que sí te puedo comentar es de que ya no se ya no tengo, ya no tengo esa como, ese instinto tan tan afilado como lo como lo llegué a tener antes, yo creo, César, a, a la hora de estar luchando a veces en entrenamiento, antes yo quería someter a mis compañeros una, dos, y si podía dos, cinco, seis, y si podía cinco, seis, diez veces, y hoy en día hay veces que, que nada más quiero que acabe, que acabe el entrenamiento para llegar a mi casa porque, porque estoy cansado y no tengo ese instinto, me gustaría pensar que, 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 que ahí está dormido, si lo quiero puedo rescatarlo, pero hay días que sí, hay días que sale un poco, pero la mayoría de los días ya no sale tanto César, entonces yo yo no le quiero echar la culpa a la edad porque mi hermano me, me dijo que, que nunca, pero pero algo, algo pasó con el tiempo que, que ese instinto este, tan agresivo tan tan competitivo se me, se me ha ido apasaguando un poco
0: pues bueno, regresando a aquello yo creo que tal vez el, el que no te, no te hayas lesionado tanto Tiene que ver con que haces Mucho ejercicio por fuera Y ahorita vamos a hablar de eso Porque he eh, visto que anda, has andado bien duro en el triatlón Yo hasta después de mi primera operación Hice algo extra que no fuera puro jiu-jitsu O sea, sí hacía que las lagartijas y los pull-ups Pero jamás había trabajado en fortalecer Apenas hasta ahorita después de esta última operación Y pues hace dos meses me volví a... Aventar a, a entrenar y me dio confianza porque dije, ah caray, este si, si me siento mejor, ya, ya puedo hacer mejor los movimientos, hasta me animé a competir el, el fin de semana pasado, eh, masters, dos luchitas, las pude ganar, me vine contento, entonces, gracias, gracias, ahora sí como dicen, no es mucho, pero pues es trabajo honesto, ¿no? Oye, este.
1: ¿cómo no? Cinta Café eh, en, en San Diego, California. Ganar es felicidades, es muy buen trabajo.
0: Gracias, Miriam, gracias, Miriam. Eh, no, pues sí, está uno de ellos, el segundo, estaba bien duro. Yo no sé cómo le saqué el pase de guardia, pero bueno. este, Lo que yo he notado es de que si trabajas tu cuerpo por fuera, o sea, no todos somos Marcelo García, pues no, no. O sea, yo pienso que a veces eso... Te da la idea de que tú puedes hacerlo también cuando ves, dices, no, es que Marcelo García solo anda en bicicleta y todo, pero ve la estructura que tiene, este, cuánto tiempo lleva entrenando, etcétera, etcétera. No todos podemos a, aplicar eso y yo siento que el ejercitar tu cuerpo es algo súper importante y yo eso es algo que ya no voy a dejar, pues dos veces a la semana voy a hacer eh, mi, mis ejercicios con, con Hybrid Coach. Saludos a ellos y, y voy a seguir entrenando Jiu Jitsu. Tres, yo al menos yo tres veces a la semana, esa es mi semana, tres de jiu-jitsu, dos de fuerza y la neta me quedo contento, me quedo cansado y, y, y con ganas, porque o, otra cosa también, tal vez ahí viene el segundo tema que vas diciendo tú, Dan, de que a lo mejor ya no tienes esa hambre, pero yo siento como que ha de ser una evolución, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo la neta y cuando era cinta blanca, cinta azul, puedo decir que era más, ¿cómo te diré? Má, más douchebag, si, si lo pudiera poner en una palabra, pues, o sea, era de que sí, o sea, como sea, le voy a ganar a este, este otro que es de cintas, una cinta más arriba o lo que sea, y, y le daba bien, más duro, ahorita ya no le doy tan duro, pero no sé, no sé a qué atribuírselo, pero yo creo que está bien Dan en esta vez esta vez vas con, con alguien que tiene mucha historia alguien que tiene muchos logros en su juventud al igual que tú y, y no estoy diciendo que de nuevo que estás este grande pero
1: sí porque sí si, sí sé dónde vive César y te voy a buscar con pistola porque los 29 que... años uno sigue joven
0: Sí, 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 claro, ya, ya vas a entrar a en Master 1. Pero está bien chido, a mí se me hizo súper bien esta, esta lucha. Yo te he visto haciendo triatlón y digo, wow, mis respetos para, el, para Dan. Cuéntanos, para los que no saben, de qué se trata el triatlón.
1: Te voy a contar mi historia, César. Yo estaba entrenando durísimo Jiu-Jitsu en el 2015, cuando estaba yo... Estaba yo todavía muy bien en el 2015 y me sentía imparable. En una de esas fiestas con unos amigos, un cuate que pues la verdad es que no dabas muchas tortillas por él, me dijo, oye, pues este, a ver, un amigo mío acaba de hacer un Ironman y es el deporte, es el evento más duro deportivamente. Hablando, yo dije cuernos, si tú has hecho seis, seis minutos de lucha, es más duro que cualquier Ironman, cualquier deport cualquier lo que sea. Yo le digo, yo he hecho muchos deportes y, y no hay nada más duro que seis minutos de lucha olímpica. Y ayer este, me dice, no, de verdad, del Ironman porque son este, tres deportes muy diferentes y tarda mucho tiempo y son muchos kilómetros y es duro mental, lo que quieras. Le dije, me voy a meter uno de estos Ironmans y vas a ver que lo voy a hacer sin problema. Entonces, en el 2015 me metí a, al Ironman de Cabo pensando que el agua de Cabo iba a estar caliente, entonces a mí no me gusta el agua fría, entonces que pues por eso por eso escogí el de, el de Cabo San Lucas mugre calor que hacía en Cabo San Lucas, lo acabé César, pero lo acabé sin entrenar o sea yo no tenía una bicicleta de triatlón, yo no corría mucho, yo no, definitivamente no sabía nadar, tanto que las veces que el tiempo que estaba nadando ahí en el mar de Cabo los, los eh, salvavidas que estaban ahí me preguntaban si yo estaba bien porque creo que nunca había visto nadar tan feo eh, pero pues lo acabé, ¿no? O sea, fueron 4 kilómetros nadando en el mar, este 180 kilómetros andando en bicicleta en las subidas y el calor de Cabo San Lucas y luego un maratón, 42 kilómetros corriendo. Eh, tienes 17 horas para acabarlo. Si no lo acabas en esas 17 horas, este no te consideran un Ironman. Yo oficialmente, oficialmente estoy muy orgulloso de decir que quedé en último lugar. O sea, yo crucé la meta wow. a las 16 horas con 58 minutos. Este, eh, las personas que estaban atrás de mí las eliminaron o se, se, se eliminaron solas porque ya no iban, a, no iban a llegar. Yo fui el último en cruzar la meta. Y después de cruzarla, estaba tan deshidratado porque pues, yo no sabía cómo era el deporte del triatlón. Entonces no tomé pastillas de sal, no, no me supe hidratar con con los líquidos necesarios y, y me acabé deshidratado. Obviamente yo tomaba agua, pero el agua se me iba solamente al estómago y no al cuerpo, porque si no tienes sal y potasio, tu cuerpo claro. no puede absorber el agua. Entonces yo tenía una panza así gorda, parecía chelero, pero cuerpo pues estaba deshidratado. Entonces después de cruzar la meta, me, me pusieron la medalla y me desguancé, me desmayé, eh, me llevaron al hospital en ambulancia, cosa que, que a la fecha no recuerdo, me pusieron... Este, líquidos, sueros. Porque, eh, sueros porque acabé, estaba mal y ya, este, después de acabar ese, ese Ironman, dije oh, pues, sí tiene algo de chiste esto y yo creo que sí estaría mejor si, si lo empezamos a entrenar entonces me gustó, me gustó el, eh, la batalla mental que tienes que hacer contigo mismo a lo largo de, de las distancias tan largas, eh, muchas veces en la lucha, cuando estás luchando es tan corto el momento que, sí. que no, ni, ni piensas. Tu cuerpo tu cuerpo reacciona solo, tu cuerpo se mueve solo. Y eso está padrísimo. Eso tiene una, una, una cosa bien bonita porque literalmente es tu cuerpo sobreviviendo, no una, un ataque. Tu cuerpo no sabe que está haciendo un deporte, como dicen, y, y tu, tu cuerpo está defendiéndose con toda la energía posible para, para aguantar este ataque que, que, está, que está sintiendo. Pero en un Ironman, en unas distancias tan largas de un triatlón, tu cuerpo todo el tiempo te está diciendo, ¿qué demonios estás haciendo? Ya para, ¿no? Claro. no hay necesidad de por la cual estar corriendo 42 kilómetros después de andar, andar en bici ocho horas. Eh, pero me gusta, me gusta esa batalla, me gusta poderle ganar a mi, a mi mente día tras día y yo hoy en día ya con mi mujer estamos en, entrenando juntos, entonces está padre, vamos en la bici juntos, vamos platicando y, y hacemos aventuras padres, ¿no? O sea de irnos de, de San Diego, California, a Los Ángeles, que son casi 300 kilómetros, 300 kilómetros en bicicleta en un día, este, nada más para hacerlo, correr un ultramaratón, que fueron 50 kilómetros en un día, eh, diferentes actividades así muy locas para, para ver hasta dónde puede llegar tu mente, porque el cuerpo puede llegar lejísimos, es la mente la que generalmente nos para, entonces, estos eventos de... Estos deportes de largo, de largo aguante me, me gusta porque siento que, que le estoy ganando cada minuto a mi mente que quiere parar. Y este, y a, y a la vez, obviamente, me ayuda con el Jiu Jitsu porque me da ese gas, me da, me da esas ganas de, de repente decir, no, hoy no quiero ir a correr cuatro horas, hoy quiero ir al tatami y, y, y morirme en 25 minutos.
0: <risa> no, la neta, está. Muy cabrón, porque yo me aventé una que me... que me... las madres estas se espartan, que no es nada, pues es un chiste a comparación de lo que tú estás diciendo. Eh, yo para la... no sé si terminé como en cuatro horas o cinco, no, no me acuerdo cuál era, pero yo ya estaba de que, qué jalada, a qué vine, ya me está doliendo aquí, ya me está doliendo allá, ni siquiera ni voy a poder ir por unas chelas a gusto en la noche, como vengo, etcétera, etcétera. Pero pues mínimo iba cotorreando con mis amigos pues, y veníamos agarrando cura, que si se quedó atrás aquel güey, que si este no pudo hacer tal obstáculo. Al, al final de, de cuentas sí agarrabas cura. Pero ahora imaginar de que son tanto tiempo, por ejemplo, o sea, en el mar, mínimo en, en, les, en corriendo y en la bicicleta tienes cierto control. Pero en el mar está más cabrón, o sea, ahí, yo por eso no lo intentaría así como tú, de buenas a primeras, porque yo digo, no, ni madre, le puedo intentar dar todo lo que pueda la bici, todo lo que pueda correr, pero no, el mar es otra cosa, ¿cómo, cómo le hiciste aquella vez, esa primera vez? lidiando con el mar y qué pensabas, o sea, ¿qué, qué decías tú, pues, ni modo que me dejen morir estos güeyes, que los lo salvavidas o qué pensabas.
1: El, el, el mar es lo más divertido y lo más loco de todo. Cuando, cuando estás formando para empezar el Ironman, te dicen, no sean tontos, la gente que nada más lento póngase atrás con, los, con el grupo de la gente que nada más lento y la gente que nada más rápido póngase adelante para que no se estorben en el agua. Obviamente yo me lo pasé por los chilaquiles y dije, yo no nado rápido y no quiero que se me acabe el tiempo. Entonces me voy a poner hasta el mero frente y como estoy grande y tengo orejas de coliflor, que alguien me no diga cualquier
0: güey me va a decir, quítate.
1: Eso, entonces me puse me puse al mero frente. Estaba yo mi zunguita mi lista para meterme al agua. Yo dije, yo me voy a meter primero y quítense todos. Suena, suena el balazo de, 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 de la pistola y me meto a correr al agua. No te miento, César. Llevaba yo, después de echarte el clavado de la primera ola, llevaba yo abajo del agua dos segundos, me empezaron a patear, jalar, pegar, yo creo que miles y miles de hombres que, que, que obviamente sabían nadar mucho más rápido que yo, y, y pues no pueden ver quién está enfrente o abajo o al lado de ellos, entonces te patean, te pegan, te jalan los gogles, te, casi, casi, que yo casi muerdo a alguien, ¿no? Pero los demás a mí no me mordieron, pero ese sentimiento de estar en, lo, lo, lo describen como una lavadora, como una lavadora wow. porque, como una lavadora porque de repente te, tienes tantas personas enfrente, encima, y por todas partes porque estás en tres dimensiones y no sabes ni con quién enojarte porque ya se fueron. Y como wow. me puse hasta, hasta el principio, y los que nadan rápido, nadan mucho más rápido que yo, me pasaba creo que la mitad de, de los 2,000 participantes que, que se habían metido al Ironman por encima, y a su vez me daban mi buena patada por, por mentos de estar ahí al frente con ellos. Ya después de que se fueron todos, este, como que sí, paré y dije, oye, estoy a medio mar, está lejísimos, y yo estoy cansado, ya me patearon, tengo este, agua en los gogles, no puedo respirar bien, ¿qué hago? y son, me quedan dos horas de andar la dando como, como renacuajo burro entonces, gracias a Dios no sabía a lo que me estaba metiendo y por eso lo hice, porque si hubiera sabido lo hubiera pensado tres veces y ya hoy hoy en día ya los muchos otros este Ironmans que he hecho con mi mujer y, y solo ya sé un poco más y me pongo atrás y me hago a un ladito y, y si de repente todavía toca una patada o dos patadas, pero ya no es este, no es la la lavadora que me metí ese primer día. Pero sí, este, la mayoría de la gente que no termina el Ironman es porque en el agua les da ataque de pánico uh -huh. o, o, o los lastiman. Pero yo siento que el, la ventaja de tener el Jiu-Jitsu en mi, en mi bolsa me ayuda mucho porque nosotros estamos acostumbrados a sentir que no podemos respirar. Nosotros estamos acostumbrados a tener un monstruo de 200 libras encima de nosotros aplastándonos los pulmones. Entonces... Cuando mucha gente siente ese primer pánico, tiran la toalla. Y nosotros llevamos tantos años este, poniéndonos en situaciones incómodas donde no podemos respirar bien, donde no estamos cómodos, donde nos duele una pierna, un brazo un algo, que, que pues nos, nos tranquilizamos y aprendemos a, a seguir ahora sí que meditándonos a través de, de esa situación incómoda. Entonces, creo yo que gracias a todos los años de Jiu-Jitsu que, que he tenido, cuando empecé a sentir ese, ese pánico de incomodidad, la pude librar mejor que muchos.
0: Sí, lo que dices del, del, del pánico es súper importante y, y bueno, ya ya como lo pones, puede ser que todos estos años de jiu-jitsu hicieron que lograras esto, porque yo estoy seguro que, no sé, o sea, debe ser no mucha la gente que se avienta a un Ironman sin entrenarlo previamente por, por mucho tiempo. Entonces, este, pues te felicito, Dan. Eh, la neta, yo creo que por ser así de aventado tienes todas estas historias y eso es algo que se debe de admirar. Y actualmente, ¿cuánto tiempo haces? Si esa vez hiciste menos de 17 horas, ¿cuál ha sido tu mejor tiempo?
1: Ahorita yo espero llegar abajo de 13 horas. O sea, obviamente los... Los campeones creo que lo hacen en seis horas. o No estoy, no estoy creo que ni en la, la, la primera mitad. O sea, si divides el grupo entre la mitad de los rápidos y los lentos, yo sigo en la parte de los lentos, pero para mí, que, que soy una persona no muy elegante o coordinada a la hora de correr, andar en bici y mucho menos nadar, el hecho de que lo puedo... No, y la verdad es que no lo he terminado abajo de las 13 horas. Todavía sigo arriba de las 13 horas. Pero este que voy a hacer en, en Florida el 9 de noviembre, este mi meta es estar abajo de las 13 horas.
0: Excelente. No, 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 pues, o sea, de cualquier manera, o sea, las... Yo sí sabía o había escuchado que hacer un Iron Manera como que... El, lo más duro que hay allá afuera. Y... Pues el hecho de que andes a la mitad con todas esas personas que viajan de, de alrededor del mundo. Porque es como dijéramos, es como un mundial, ¿no? Porque la gente viaja desde muy lejos precisamente para hacerlo, ¿no? Sea donde sea que vaya a ser el evento.
1: Sí, sí. El mundial sigue siendo el de Kona. Una vez al año, si calificas, te invitan a, a hacer el Ironman en Kona, que es el, el mundial donde van los es pues como el ADCC. El Ah, bueno, a lo mejor sí porque tienes que calificar el conas como el ADCC, pero okay. lo, los los otros este, ironmans tienen cada uno tiene su chiste pero sí la mayoría de la gente viajan es un es un evento donde no sacas suficientes locos de una de un de una ciudad o un pueblo para llenar bueno. de participantes de esto entonces sí la mayoría son extranjeros son de diferentes partes del mundo y y es padre, ¿no? Porque llegas a conocer y convivir con gente muy padre.
0: Oye, Dan, y si en el jiu-jitsu, digamos, pues es bien sabido que lo, lo, o sea, los gabachos y los brasileños dominan en, esto, en este deporte, ¿quiénes son los que dominan?
1: De lo que yo tengo no, no estoy tan metido para saber así, pero de lo que yo tengo entendido, Australia, Inglaterra y Estados Unidos son los más fuertes de, de los Iron Man y los triatlones.
0: Ok, no, pues definitivamente debe ser la cultura porque pues tienen diferentes eh, climas sí, lo, sí. los tres lugares, entonces sí debe ser la cultura, ¿no? De que allá se, o sea, mucha gente sí si lo practica. ¿Con qué te distraes? O sea, como dices tú, a la hora de luchar, pues estás sobreviviendo o estás atacando, o llámelo lo, 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 o sea, sea como sea, se termina el tiempo, descansas y dices, bueno, me aviento otra lucha, pero son, es tiempo corto. Ahora, ¿con qué te distraes? Es, me imagino que especialmente al correr, porque de perdida la bicicleta es más divertida. La bicicleta es de que pues, agarras una bajadita o si agarras una subida, pues te, te reta pero cuando vas corriendo normal sobre, o sea, que, que, es, que es aburrido, que a lo mejor ya se te fue, ya la, lo, lo visual ya lo viste, las estrellas o ya viste el, el desierto, o sea, donde, andes donde andes, ya, ya exploraste todo esto, ya, ya pasaste por todos esos detalles, ¿con qué te distraes para seguir adelante?
1: Cuando estoy entrenando necesito las distracciones. Y sí, obviamente te puedo platicar todas las, todos los minijuegos que voy haciendo en mi cabeza para distraerme. Pero a la hora del evento, cuando estoy en el Ironman y ya llevo seis, siete, ocho horas haciendo ejercicio, ya lo en la corrida, ya ni sé lo que estoy pensando, César. Yo nada más quiero poner un pie adelante del otro, adelante del otro y batallar contra mi cabeza que cada segundo me dice ya lo hiciste, ya nadie te va a felicitar más por tener tres cuatro cinco ya a nadie le importa si lo terminas, ¿qué demonios haces aquí? Entonces todo el tiempo estoy queriendo poner mi pie izquierdo delante del derecho y luego viceversa y luchando con las ideas de mi cabeza de que ya dije que lo iba a hacer, ya me lo dije a mí mismo que lo iba a hacer y la fuerza de voluntad que aprendí desde chico con mis papás, me dicen que si ya dije que voy a hacer algo, lo tengo que hacer, porque es lo que tengo que hacer, entonces este cuando sí, cuando estoy entrenando me divierto, podcast, hago juegos que,
0: que es, que, que es, me imagino que igual iba escuchando música o algo así un audiolibro, yo qué sé sí, pero
1: a la hora de la carrera es ilegal escuchar música o podcast, o sea no te dejan escuchar nada porque sí, ¿no? lo consideran un estímulo entonces claro. tú tienes que estar en tu propia cabeza.
0: Sí, claro, pues es parte del juego. <risa> es Así parte, es. Eh. Excelente. Pero sí, cuando,
1: cuando estoy entrenando, sí, escucho escucho un podcast ahí de Pasando Guardia muy bueno. A ahí a, a entretenerme, pero <risa> chico, diferentes cosas.
0: Excelente, Dan. Y bueno, cuéntanos sobre la preparación regresando al Jiu Jitsu. Eh, ¿Cómo ha sido para ti desde que aceptaste el Superfight? Y no sé, ¿tienes alguna estrategia o, 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 o qué sabes de tu oponente?
1: Ahora sí, no sé nada. Yo, de, la verdad es que de Soluso, con todo respeto, este había escuchado su nombre por, por sus compañeros y por sus alumnos. Pero por él como atleta no había escuchado su nombre. Eh, no no quiere decir nada más que que yo no sé mucho del deporte no pero este estoy impresionado por la gente con la que se ha rodeado no y siempre dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres y, y el hecho de que entrenó con Fabio Gurgel y todos los meros meros de Alliance en su momento y que de sus escuelas han salido unos de los fenómenos del Jiu Jitsu de hoy como, como sinistro y, eh, y, uh -huh. y, y Johnny y este... este cuate que está ahorita ganando todo, eh, es muy impresionante es muy impresionante que, que pues, él ha podido formar a estos cuates no yo nunca he sido un gran profesor, pero pues he tratado de, ahí de ayudar a la gente a mejorar su jujitsu y es bien difícil, o sea tienes que ser sí. muy técnico y muy bueno para poder lograr de que un tonto, se vuelve bueno en Jiu Jitsu, ¿no? porque todos empiezan como tontos, empiezan sin saber lo que es una llave de brazos, empiezan sin saber nada, y este cuate ha logrado de que sus alumnos hayan llegado hasta lo más arriba de lo, de, de, del mundo, entonces es muy impresionante, me imagino que, que bueno. Eh, mi forma de entrenar para él ha sido divertida, la verdad esta vez ha sido mucho más divertida que otras, no estoy tan presionado, no estoy tan nervioso, nada más quiero ir y quiero... Hacer jiu como lo hago cuando entreno, ¿no? Quiero enseñar mis posiciones, mis movimientos. Me he puesto en posiciones incómodas, me he puesto en posiciones cómodas. ¿eh? Quiero, quiero fluir, quiero rodar, quiero sentir el jiu-jitsu de una persona nueva, como cuando llegas a un gimnasio y ves a un cuate nuevo, cinta negra de tu preso, que dices, oye, ese cuate no lo conozco, va a estar padre luchar con él. Así lo veo, así lo estoy sintiendo. Entonces, estoy impresionado con la historia de Soluso por la gente con la que he entrenado, el tiempo que lleva activo en el deporte, la gente este, que ha podido él formar, y mi padre ir y, y ver cómo, cómo está mi jiu contra el Jiu-Jitsu de él. Entonces, sé que está, sé que está grandote y fuerte, eh, no me asustan los grandotes y fuertes, siempre siempre creo que me va mejor contra los grandotes fuertes que contra los rápidos este, escubillizos que se meten por cualquier cualquier hoyo entonces este estoy contento de, de luchar con él y ver ver cómo ver cómo se cómo nos va
0: excelente Dan a mí sí me hace una lucha súper interesante porque eh, o sea han hecho bastante en su en sus años de competencia y sí tiene otra faceta que de que es el, el enseñar y han salido muy buenos atletas desde ahí y a mí se me hace interesante también el hecho de que él tiene, por ejemplo, cinta negra en judo y sabemos que tú tienes muy buena lucha olímpica. Para los que no saben de Dan, bueno, primero pues los invito a escuchar uno de los viejos podcasts para que sepan mejor sobre su historia, pero pues sabemos que tu lucha olímpica es muy buena. Entonces también por ese lado se me hace muy interesante. Entonces me da gusto que estás disfrutando el, el proceso.
1: Qué bueno que me dices que sin tener ayuda porque yo no lo sabía. Entonces, ahora ahora con más cuidado, ahora estar parados, hay que, hay que asegurarnos de que mi base esté, esté buena.
0: Excelente, Dan. Y bueno, eh, igual para los que no saben, tú calificaste una vez a, a una DCC y pues bueno, como ahora sí que casi, casi como meme, ¿no? Llega, eh, tu primera lucha fue contra... Eh, contra Toquiño Que llegó y, y lastimó A dos que tres ese mismo día Y que sabemos que ha lastimado a muchos Tú pues te adelantaste un poquito Ahí para que no te lastimara eh, ¿Cómo has visto La evolución del, del grappling? Que ahorita pues ya es Pues se puede decir que Aunque sea Económicamente por show y todo Ya es más grande que el Jiu Jitsu Gui. ¿Cómo, ¿Cómo has sí. visto Todo este proceso?
1: Te voy a platicar nada más, no nada más este, me, me adelanté en el ADCC a, a tapear con Tuquiño. Este, el Mou, uno de los este, que organiza el evento, hasta se rió de sí. el otro día, porque, porque antes de la lucha yo llegué con Tuquiño, yo sabía que me iba a tocar contra él, y le dije, Tuquiño, yo voy a luchar con todas mis fuerzas, y tú también lucha con todas las tuyas, pero si agarras mi pierna, voy a tapear, por favor suéltame. Y este, fue en ese momento él estaba en problemas con el UFC y en problemas con varias personas porque se le, se le conocía que no soltaba las llaves. Después de que me azotó, y sí, me levantó tan alto que, que, que hasta vértigo me dio César. Este, eh, sí, y se volvió, se volvió. Creo que la foto más vista del ADCC ese año, por, por la altura que me, en la que me subió ese monstruo, eh, me agarró mi pierna y creo que yo grité tan duro. Que él se asustó y me soltó Ajá. del susto antes de que me pudiera romper la pierna. Y después que ganó a mí, le rompió la pierna a David Avalan y se la, y le rompió sí. el pie a, a Lobato,
0: que es uno de O los sea, los... ellos ellos se fueron brincando. Tú mínimo te fuiste caminando.
1: Sí, pero ellos se fueron con más honor que yo, porque yo grité tan duro que creo que hasta <risa> mis testículos se me subieron un poco a la, a la, al estómago ese día. Pero. <risa> pero pues ya fue, eso fue,
0: pero no, bueno, pero, estoy... pero calificaste, Dan? o sea, fíjate lo que son las cosas, no es como que dijeron, pues mete este güey a ver qué pues, ahí de relleno, o sea, tú te ganaste tu lugar. Yo,
1: me, me gusta pensar que me metieron muy, mucho porque estoy muy guapo y sí también estaban subir los ratings ese, ese viaje, pues, <risa> teniendo a Toquiño ahí, les bajaba un poco, pero no, sí fue, fue un honor estar ahí, la verdad es que Siempre fue uno de mis sueños llegar a participar en el ADCC y poder hacerlo fue fue increíble. Y infelizmente me tocó la lucha con Toquiño en la primera lucha, pero pues, uno nunca sabe, ¿no? Eh, imagínate que me hubiera tocado contra, contra alguien alguien no tan conocido y me, hubieran y me hubieran ganado igual de feo. No tendría la historia, a mínimo ahora tengo la historia de que fue Toquiño uno de los de los grandes nombres de, del grappling de hoy en día, ¿no? O bueno, a lo mejor de hace unos días porque ya... Ya él está
0: pasando también Él llegó a la final en ese año Entonces así es Una, una final muy dura y, y ahora que volteas a ver Y que ves que pues ADCC Ya es un gran show este Que comentaste Mo Hasim Pues ha hecho mucho también y es un showzazo, Y este último va a estar en Las Vegas Con el, el, En el strip Que es la avenida principal Pues va a haber espectaculares y todo de ADCC A... Uh, ¿Cómo has visto la evolución y si te hubiera gustado, no sé, eh, en vez de ser, en vez de haber participado en ADCC 2011, que te hubiera tocado ADCC 2021?
1: Definitivamente, o sea, yo como hoy en día ya lo veo como fan, estoy wow, impresionado con lo que, cómo ha crecido el deporte, lo que ha hecho Mo, lo que ha hecho el, el ADCC, los diferentes organizadores. Eh, y estoy feliz de que nuestro deporte siga creciendo, ¿no? Porque es un deporte al que yo le tengo mucho cariño y, y, y me encanta que, que, sí, que crezca y que siga creciendo y cada vez haya más dinero y cada vez haya más oportunidades para los atletas. Estoy, estoy feliz. Pero también soy bastante honesto y real y sé que yo llegué en el 2011 a penitas y... y no hay ninguna manera que yo, en mi mejor momento, hubiera podido llegar este, en el 2021, ¿no? Los grapplers de hoy, los cintas azules de hoy, César, hacen cosas que yo ¿En no duros? entiendo cómo hacen. Este, Yo tu, tuve la, la mala suerte de, de volverme bueno en el Jiu-Jitsu antes de que el Jiu-Jitsu fuera, digamos, que un deporte, un, el grappling, un deporte tan grande tan conocido, pero yo lo veo con suerte de meterme a un deporte donde no había tantas personas, entonces, haciendo una que otra cosita bien, me, me podía ir bien, y yo creo que con la cantidad o sea, yo trabajaba tiempo trabajo, tiempo completo y hoy en día los que están en la parte de arriba de este de, de nuestro deporte, se dedican a esto 100%, César, y yo creo que sí. se tienen que dedicar a esto 100%, entonces, yo jamás hubiera puesto mi, mi carrera laboral a un lado para, para dedicarle todas las horas al deporte que se merece, obviamente se merece si quiere ser de los mejores en el mundo de un deporte, pero yo no estaba dispuesto a, a, ese,
0: Sacrificar.
1: a ese sacrificio entonces, en vez de, de decir que tuve la mala suerte de llegar al ADCC o, o a los mundiales cuando, cuando lo hice, de, al revés yo lo veo como que tuve la suerte yo hoy en día, con mi nivel yo no sé si hoy podría ganar el mundial de cinta morada, los cintas moradas están impresionantes, mugres, chamacos, hacen cosas de loco, César, este, defienden todo, aguantan todo, se salen de todo, es impresionante, yo hoy en día que estoy entrenando con los competidores de, de las escuelas buenas aquí en San Diego, Dios mío, son buenísimos, o sea, <ríe> eh, está muy, muy cañón y, y las cosas que hacen, las dietas, la, los ejercicios de pesas, la condición. Cuando yo estaba luchando en el Mundial, César, la mayoría de los cintas negras de ese entonces estaban afuera fumando y tomando cervezas y, <risa> y condicionamiento físico era algo que jamás hacían y era, era un deporte de, 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 de marihuanos hasta cierto punto, ¿no? O sea, todos eran sentaban, se sentaban a la guardia y nada de, de hacer pesas y eso, entonces estoy feliz con cómo ha crecido el deporte, pero también estoy muy agradecido que pude tener algo de logros antes de esto, este profesionalismo del deporte, porque hoy en día están muy cañones
0: No, sí, sin duda eh, es, ya es profesional, y pues hay gente que, que sí está viviendo de eso, que todavía es difícil ¿no? porque Uh, obviamente sí puede ser un morada muy bueno y todo, pero tal vez no te va a dar como para que mantengas a una familia, menos de que tengas tu escuelita o, o algo así. O sea, siguen siendo relativamente pocos los que hacen mucho dinero y también hay un, un grupo pequeño los que hacen eh, digamos, cantidades decentes como para, no sé, comprarse su, sus dos autos, el, el de la persona y el, el de su esposa, y no sé, su renta, su casa, tú sabes a lo que me refiero. Todo indica a que va a seguir creciendo porque, quieras o no, pues va de la mano de UFC. O sea, desde, el, desde lo que hizo Royce Gracie hasta la fecha, el Jiu Jitsu es parte muy importante entonces yo siento que va a seguir creciendo y más ahora por ejemplo en México con el efecto de Brandon Moreno o sea eso... cuando lo investigan dicen no pues es que este niño empezó entrenando jiu-jitsu desde los 12 años eso ya hace que digan órale entonces tal vez este es el camino voy a empezar con el jiu-jitsu y muchos ahí se van a quedar porque tú sabes que no 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 cualquier loco le encantan los trangazos ¿no?
1: Así, 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 empezamos, la mayoría, ¿no? De de decíamos que queríamos hacer peleas, nos pegaron una vez en la cara y dijimos, bueno,
0: mejor hacemos Jiu <ríe> Jitsu. Las luchitas, sí. <ríe> así es, mi dan. Eh, no, pues, o sea, de cualquier manera, creo que lo que hiciste fue abrir paso, porque. Sabiendo que uno ya lo hizo, tú sabes cómo es eso mentalmente, ¿no? O sea, que dices, ok, ya lo hizo uno, sí. ¿Y lo hizo alguien de mi país también? Sí. Ah, ok, entonces yo creo que sí lo puedo hacer también. Y eso abrió a que nuevos atletas en la actualidad que pues vayan y también se paran en los podios. Eh, ¿Quién sabe sí. cuándo nos vaya a tocar? Ahora sí que en, en adultos, cinta negra y BJJF un campeón. No sé en cuántos años vaya a ser, pero, pero yo creo que no estamos lejos.
1: Pues ahí está el hermano de Ferdi, está luchando impresionante y lo que ha hecho está, sí. está muy cañón, o sea, yo estoy feliz de no nada más este, el MMA, ¿no? o sea, lo que hizo Brandon, mis respetos, aparte de que es un tipazo y no le podría haber pasado a una mejor persona, sí. este, eh, lo que están haciendo también los competidores de Jiu Jitsu, o sea, chavitos que yo me acuerdo eran niños, no, cuando, cuando yo estaba sí. luchando más, hoy en día están luchando increíble y ganándole a, a brasileños y americanos y poniendo el nombre de México en lo alto, alto y estoy, estoy feliz y sí, sinceramente creo que va a seguir creciendo porque yo le tengo mucho mucho que cre le creo mucho a la raza nuestra, lo de los mexicanos. Siento que nos gusta la lucha, nos gusta pelear, somos buenos en Taekwondo, somos buenos en box somos buenos en casi todos los deportes que se trata de ahora, en MMA vea Brandon, vea Caín, ve Henry Sejudo, o sea, casi todos los buenos luchadores tienen algo de, 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 de mexicano adentro de ellos, ¿no? Entonces yo siento que estamos atrasados porque llegó tarde el deporte del Jiu-Jitsu a México comparado con otros países. Pero una vez que que, que recuperemos ese, esos 10 años que empezamos atrás Los mexicanos vamos a ser buenísimos en este deporte Y yo estoy feliz de ver a las nuevas generaciones este, Romper vidrios y ganar y, y hacer lo que yo nunca pude no Porque cuando me metí ahí en el mundial de cintas negras este, Un braulio estima me, me hizo verme como si yo nunca había hecho jiu-jitsu en mi vida Y, <risa> y pues ahí quedé pero, pero el día de mañana a lo mejor un chavito que hoy está entrenando en cinta azul, morada, café o ya negra, va a llegar al mundial y va a enseñar que no, los mexicanos sí podemos y, y, y lo vamos a lograr y vamos a ser de los top, no porque somos mexicanos o no, porque no somos mexicanos, pero porque somos guerreros.
0: Sí, sí, yo también pienso que tiene mucho que ver pues lo, los orígenes que hay, ¿no? De del guerrero azteca, el guerrero maya, mexica, o sea, todo todo eso sí se... Eh, y yo pienso que también a veces la misma dificultad de la vida, ¿no? Que, eh, no sé, que dicen, no tengo mucho que perder. O sea, muchos de ellos dicen, bueno, eh, me dedico a esto tiempo completo, no me importa, no necesito más, y que no tienen mucho que perder. Y a veces son los que, los que llegan lejos porque no hay un plan B, pues, o sea, no hay de que, bueno, pues, si no voy a este, manejar, no sé, la empresa que me va a dejar mi papá, o algo así, no, no existe esa, ese otro plan B, ¿no?
1: Sí, sí, no, muy de acuerdo, muy de acuerdo, entre más arriesgan, más, este, más ganan, y, y muchos de estos chavitos están arriesgando mucho, y, y algunos van a ganar grande, entonces, este éxito a ellos, y que, y que siga, y me encanta hacer, aunque sea una... Una parte muy pequeña ahí al margen de, de la historia del Jiu Jitsu en México, yo feliz porque siento que, que va a traer cosas muy buenas, César.
0: Excelente. A ti, Dan, ya nos dijiste qué te gusta del, del, del Jiu Jitsu y cómo se está desarrollando en México. Te con, o sea, conoces la, la comunidad, te conocen. ¿Qué es algo que no te gusta de la comunidad o qué sientes que lo detiene ese progreso? <risa>
1: me pones ser una situación muy incómoda porque, porque no quiero no quiero quedar mal con nadie, no porque yo sinceramente siento que todos estamos haciendo lo que todos pensamos que es lo mejor pero hay veces que lo que Juanito Pérez piensa que es lo mejor yo pienso que está equivocado, y lo más seguro es de que Juanito Pérez piensa que lo que yo pienso también está equivocado, entonces no quiere decir que porque yo pienso que él está equivocado, él está mal Nada más uh -huh. yo lo veo diferente. Pero a mí me gustaría ver que en México seamos más abiertos. Yo siento que el jiu-jitsu eh, viene de una cultura muy celosa, como es la brasileña, sí. donde no podías entrenar en otras escuelas. Es no, no, exactamente, si, si dejabas a tu profesor, eras un traidor, tenías que... que que te tenías que quedar con el cuate que, con el que empezaste y empezaste con él por la suerte del destino. Eh, y pues ya, ni modo, ya estabas atorado a él en, en eh, esposas por el resto de tu vida. Y yo sí digo, eso está mal. Y siento que cuando el Jiu -Jitsu llegó a Estados Unidos, con, con los luchadores que, que tienen una cultura de mejorar por mejorar, donde... Hoy estamos en temporada, entonces lucho contra este cuate y mañana estamos en, en fuera de temporada. Entonces entrenamos juntos para mejorarnos. Eh, mejora mucho al deporte. Entonces sinceramente siento que cuando los brasileños se vinieron a Estados Unidos y empezaron a entrenar entre ellos y ya no era de que, ah, no te voy a enseñar esta movida porque es la movida secreta de mi familia o es la secreta de mi equipo. El deporte de Jiu Jitsu mejoró mucho. Infelizmente, a mi parecer, México adoptó el, el Jiu-Jitsu tradicional de Brasil, donde tenías que ser de un equipo y tenías que serle fiel a, a tu profesor, y, y siento que eso nos limita el crecimiento exponencial que pueda haber el deporte. Lo mejor sería que todos nos ayudemos a todos, que todos estemos este, para mejorarnos, porque eso nos va a crecer a todos. Si este si si yo nada más entreno con los cinco mismos personas que viven en mi colonia, porque fueron los cinco que se metieron a ese gimnasio, pues solo voy a mejorar tan poquito. Pero si yo el día de mañana voy a la otra colonia y me junto con otro profesor y bla, 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 puedo crecer más. Y si me cae mejor el otro profesor, voy con el otro profesor. Y si me cae peor, no voy con, no regreso con él. Y el hecho de estar tan cerrados, siento que puede limitar el crecimiento exponencial del deporte. Entonces, a mí sí me gustaría que, que nos, nos, nos abremos, abramos más, que todo mundo juegue con todo mundo, que todo el mundo aprende, todo el mundo. No no tiene nada de malo este eh, ir a, a entrenar con gente de otro equipo, de otro país, de don, de otro lo que quieras. Es es jitsu y tú vas a ser el mejor tú posible. Y, y se finí, no vas a ser el mejor del mundo porque estás entrenando con tal profesor o con tal otro profesor. No, si, si ese fuera el caso, solo los alumnos de Marcelo García serían los mejores del mundo, ¿no? Porque Marcelo García fue el mejor del mundo y sí tiene unos buenazos, pero no le tiene unos no tan buenos y, y, y no los buenazos de Marcelo García son buenazos porque entrenaron con Marcelo García. No, son buenazos porque le echaron todas las ganas del mundo y porque se esforzaron, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que si en México podemos crecer mucho más, va a ser cuando nos abramos mucho más, cuando cuando todo el mundo vea que literalmente un open mat significa quien sea está bienvenido, no significa ah, hoy no tengo que dar clase y mis mismos alumnos van a luchar entre ellos mismos, o sea, literalmente que crezcamos, entonces esa es una de las cosas que me afecta a mí el la otra también es de que se, mucha gente quiere hacer el jiu-jitsu un deporte muy elite, muy caro, y yo siento que, que no tiene necesidad de serlo, ¿no? O sea, lo único que necesitas es un, unos colchoncitos en el piso y otro, otro burro que se quiera echar ahí al piso a rodar contigo. A mí me gustaría que, que no, no, no hay que tratar de volvernos ricos de un alumno, hay que crecer el deporte, y hay veces que, que pff, no puedes cobrar millones y millones de dólares o de pesos o de lo que quieras para entrenar este deporte tan básico. Entonces a mí me gustaría sí, es. que, que todos nos demos cuenta de que la gente no sabe lo increíble que es el Jiu Jitsu y no están dispuestos a pagar dos mil pesos el primer día porque no saben lo padre que es. A lo mejor ya después de un tiempo se dan cuenta que sí, sí vale dos mil, tres mil pesos al mes poder aprender de tal persona. Pero vamos a, vamos a bajar los precios hasta para, para que crezca el deporte, para que saquemos lo mejor de, 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 de nuestros alumnos y, y de la gente y crezcamos el deporte. Entonces, esas son las dos cosas que a mí en lo personal me, me tocan. Eh, espero que no le haya faltado el respeto a nadie porque no es mi intención. Y, y, y si sí, otra vez, sinceramente creo que todo mundo piensa que está haciendo lo mejor para sus alumnos y para ellos, no creo que nadie está haciendo esto, ah, voy a hacer esto para joder a mis a propios alumnos, no, pero pero yo sí siento que si abrimos un poco más las puertas y bajamos un poco los niveles para poder entrenar Jiu Jitsu, vamos a mejorar mucho.
0: Muy cierto, muy cierto, Dan, en, en, en los dos puntos, siento que en el primer punto ya se está viendo más eh, los que tú dices, como tú comentaste, que los más... Que, que eran niños y que ahorita ya están ganando y están llegando a estos podios. Eh, creo que estos son los que están más abiertos y que, o sea, sí van a esos open mats o llegan, y, 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 o llegan de visita, que a veces puede ser hasta intimidante llegar de visita a una academia donde... A lo mejor todos dicen no, hombre, carne nueva y ahorita va a ver que aquí somos duros o lo que tú quieras, pero se está viendo más hermandad por ese lado y creo que nada más es cuestión de tiempo para que los maestros también se tumben el rollo con el asunto de que este alumno es mío y le estoy este, enseñando el gran secreto de la vida, ¿no? O sea... Eh, yo pienso que una combinación entre lo gabacho y lo brasileño es lo ideal Porque, por ejemplo, en, 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 en el gabacho es una transacción Si si era una novela allá en Brasil, como lo ponía Carson Gracie Pues de que él, él, él sacó el término de creonte por la novela O sea, que les encantan las novelas también a los brasileños eh, acá en, en Estados Unidos es bien frío Es una transacción nada más Acá era de que allá a lo mejor te decía Pues te dejo entrenar unas veces Y no puedes pagar, no, no, no pasa nada Y de esa manera ya te hago casi casi mío Si me entiendes de que yo, yo ya te dejé entrenar sin cobrarte Entonces ya tú me debes y en Estados Unidos es de que, a ver, me paga, me vas a firmar este contrato y no me importa, pase lo que pase, yo, yo quiero un contrato de un año, porque a mí me tocó verlo en Estados Unidos, así, así era cuando yo entrenaba en San Diego en algunas escuelas, y era de que ahora le firmas el, 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 el este, y si te lastimabas, era todo un proceso, ¿no? Pues tienes que hablar aquí y allá, traer esto del médico, pa, 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 para que te detuvieran tu mensualidad. Si no, tu mensualidad seguía caminando. O sea, se llegaba el día primero y pum, tus 150 dólares menos, o 100, o lo que fuera, ¿no? En ese tiempo. Y siento que un punto intermedio es, es bueno porque el maestro debe de enseñar por enseñar, por decir, te voy a enseñar lo mejor que yo sé, y por otro lado tiene que pensar en que si este alumno quiere crecer, yo debo tener la humildad de que tal vez pueda crecer más allá, que allá es, es más grande el océano, ¿no? O sea, yo tengo, o sea, cierto espacio, pero ya está más grande, allá hay más tiburones, sé que le va a ir mejor. Y al mismo tiempo de que la, el alumno yo siento que puede ser hasta más agradecido con el maestro que le sale de él y le dice, ¿sabes qué? La verdad te volviste muy bueno. Eh, si quieres irte para allá, te lo recomiendo. Y me ha tocado saber de profesores que hasta los apoyan, que les dicen, no, vete para allá, vete una temporada y, y, y entrenas allá y compites y luego regresas acá cuando vengas con tu familia. Entonces, eh, pues yo siento que va a ser cosa de, de evolución y... Y sí, eh, estoy muy de acuerdo con esos dos puntos que diste, Dan. Eh, en, en el segundo, yo creo que es cuestión de tiempo nada más, porque, pues, yo siento que sí, el jiu-jitsu debe de ser para todos y, y para nada debe de ser algo elitista, aunque sabemos que no es, no es económico y, y, pues, simplemente el hecho de comprarte un gi no es fácil, pues, o sea, no es algo que cualquiera lo va a hacer de que me voy a gastar 2,500 pesos. Este, en, en esto, ¿no? En el puro trajecito.
1: Así es, así. Y yo, y yo sí le quiero dar crédito a, a, mi, a mi contrincante de, 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 de este fin de semana, ¿no? Este soluso, yo siento que sus alumnos han llegado de, la vez que no sé mucho de, de, de Ecuador, pero siento que es mucho más chico que México, y el hecho de que ha logrado tener tres, cuatro, cinco chavitos. En lo más alto de lo alto, habla muy bien de su trabajo. Y lo que veo es de que los que están en lo alto de lo alto no están ahí metidos en su gimnasio. Salieron a, como dices tú, a una piscina mucho más grande, con tiburones más grandes, y por eso han logrado lo que han logrado. Entonces, hay que admirar eh, el trabajo que ha hecho Soluso con sus alumnos, de, de que les dio unas buenas bases, les dio muy buen. Y todos los que yo he hablado, alumnos de Soluso, siguen hablando maravillas de él y dicen que es gran profesor y que tiene muy buena técnica y que es buenísimo y que les enseñó todo y que le agradecen todo el Jiu Jitsu a él, etcétera, etcétera. Entonces pues hay, que, hay que copiar a este gran maestro y, y, y seguir, seguir sus pasos para que crezcan nuestros alumnos también.
0: Excelente. Muy bien, Dan. Pues bueno, este ya se nos fue la, la hora. Sabemos que tienes ahí varias cosas que... Eh, hacer y nos diste por ahí el espacio para, para platicar. ¿Algún último mensaje que quisieras dar allá afuera a la gente que te escucha?
1: Sí, este, quiero que quede bien claro que oficialmente ante notario todos me la pelan. <risa> Yo soy el más guapo, siempre lo he sido, siempre lo seguiré siendo y todos ustedes son feos y no hay nada que puedan hacer para quitarme eso. Como, como dijo el gran presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el día de, si yo el día de hoy estoy lastimado, pierdo lo que quieras, al día siguiente mañana voy a amanecer otra vez guapo y ustedes van a volver a amanecer feos. Entonces, pase lo que pase, yo soy el más guapo y todos ustedes me la pelan, César. Gracias por la entrevista, gracias a Pasando Guardia porque sigue creciendo el deporte y el nombre de los atletas este, latinoamericanos en todo el mundo. Te quiero felicitar porque mucha gente te sigue y sigue tus redes y, y tu gran trabajo que has hecho. Entonces, este, muy, muy orgulloso de conocerte y, y de saber que yo te conocía cuando, cuando ni siquiera existía Instagram eh, y que sigan que sigan los, los logros y los éxitos del ESL y de Pasando Guardia y de Bodega y todas tus mil y una aventuras que hace en este gran mundo del deporte, del deporte de Jiu Jitsu
0: Muchísimas gracias mi Dan, pues ya saben eh, si no van a estar en el ESL estén atentos porque vamos a pasar en, en live stream la Superfight. es este próximo sábado eh, nos vemos en Jalisco eh, Dan muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, nos vemos en la próxima